0: このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが自腹で買ったものを切り口にしてハッピーに語る商品レビューバラエティーです。そこそこ大人の女がそこそこの収入と抑えきれない物欲を共にして良かったを探すたびにお付き合いください。ということで参りましょう。今日の良かった。ご意見、ご感想ありがとうございます。記念すべき第1回お返事会やっちゃいます。ほとんどのポッドキャスターがこれをやりたくて配信を続けてるんじゃないかなと勝手に思っているんですけれどもとうとうやってまいりました第1回のコメントお返事会ということで今回はですねちょっといつもと趣向を変えまして商品レビューをお休みさせていただきます。これまでもたくさんご意見、ご感想をいただいてきたんですけれども、私が大変抜けておりましてですね、SNS などでコメントをいただいた際に、そのままお返事をして、そこで盛り上がって、もう楽しくなっちゃって、この配信には載せないっていう、まあ、そういうですね、音声配信にあるまじきコミュニケーションの取り方をしていたもので、これまで音に乗っけてコメントをお返しするってことをやってこなかったんですけれども、よくよく考えてみましたら、音で配信しているものに対していただいたコメントですから、音でお返しするのが筋だったなと、今更ながら反省しまして、ようやくこの回を迎えたという感じです。でですね今年に入ってからいいいいいただいたたただだごご意見ご感想を今日は取り上げさせていただきたいと思います聞いてくださってる皆さん全員にかこうシェアしたいというようなご意見を生意気ながらピックアップさせていただきまして今日はターポンさんそれからエミさんそしてアマンさんこのお三方からいただいたご意見ご感想をご紹介しつつお話を広げてみたいなと思っております。では、えー、1つ目ですねターポンさんから頂きました、えっと、最新の納豆について私が暑苦しく語っている回に対していただいたコメントですいつも国産バル大豆納豆を食べててたまには違うの食べたいなと思っていた時にジャストな回でしたしかし最寄りのスーパーに大きなひき割り納豆は置いてなかった悲しみということでいただきましたこれねえっと別のところでも実はいただいてまして、全く同じようなお話だったんですけれども、近所のスーパーに置いてないよっていうことをね、聞いてびっくりしちゃって、私、てっきりあちこちのスーパーで普通に置いてある商品だと思っていたんですが、あずま食品さんの大きなひきわり納豆、意外ともしかして珍しいのかな。だとしたらごめんなさい。えっとですね、別口でいただいたご意見は確か東急ストアだったかなと思うんですけれども都内在住の方からないよというご意見をねいただいてしまったんですよ。私千葉に住んでまして、まあ、千葉関係ないのかな八百貨というスーパーが近所にあるんですけど八百貨には置いてあるんです。今日実はねちょっと確認に行ってきたんですけれどもイオンはねなかったんですよねうちの近所の千葉のイオンには置いてなかったので結構これ地域差だったり取り扱ってるスーパーによってはあったりなかったりしちゃうのかもしれませんただですね近所で見つからない場合ももしご興味持っていただいたら、ぜひ探して試していただきたいんですよね。引き割り納豆っていう概念がちょっと変わる一品ですので、これは納豆好きな方にはちょっと共有していただきたい。で感動を分かち合いたい、えー、と美味しくなかったら美味しくなかったでそんなご意見もいただきたいと思っておりますのでターポンさんにもツイッターのコメントでぜひちょっと探してみてくださいっていう無責任な応援をしてしまったんですけれども本当にねお好きな方は多分楽しんでいただけるんじゃないかなと思うので足を伸ばしていただくなり出先で見つけたら確保していただきたいなと思っております。タッポンさんその後見つかったらまたご連絡くださいおお待ちしております2つ目これはですねあの赤すりの会私が赤すりのエステに行ってえらい目にあったというお話を受けてえみさんからコメントいただきましたありがとうございます。えー、エミさんともですねもうツイッター上でひとしきりやり取りをしてしまいましてもうほんと私、抜けてますね。ごめんなさい。恥ずかしいんですけれども、えー、っとエミさんからいくつかいただいたコメントのうちの最初のやつご紹介しますね。赤すりタオル。えー、この赤すりタオルは100均とかにも売ってるんですがそれではなく新大久保など本場のものをぜひということで、えー、仕上がりに差が出ますといただきました。で、えー、その赤すりタオルを買うのおすすめです。200円ぐらいですし、自分で力加減調整できますし、仕上がりは個人的にはプロにやっていただくのとそう変わらないですというふうにいただきました。えー、私と同世代、アラフォーぐらいの方だと、結構昔、10代、20代の頃に、赤すりブームって経験してる方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか赤すりタオルってね結構すごい色の赤とか緑とかのタオルだったと思うんですけどブームになりましたよね同世代の方どうです私も一度あれ何歳ぐらいだったかな10代から20代にかけてだったと思うんですけど赤すりタオルを常備して家で一生懸命こすってた時期があったんですよね。そういう馴染みがあったから今回エステも行こうと思ったんですけれどももうすっかりセルフ赤すりっていうのは忘れてましたブームが去ってたんですがエミさんはねまだ現役で続けてらっしゃったということであの私エミさんのこの、ね、コメントにすっかり触発されまして買いました。ご時世的に新大久保までなかなかか行こうとと思いますと私の住んでるところからだとちょっと遠いのでネットでポチしましてまだね届かないんですよなので届いたらまたもしかしたらレビューしようかなと思っているんですけれども、まあ、エミさんはねご自宅でされてるそうで石鹸カスも結構毛穴に詰まるっていうことでそれを取り除くだけでもいいですよっていう風にその後また追加でいろいろ教えていただきましたので確かにね石鹸カスが毛穴に詰まってるって思うとちょっと気持ち悪いですもんね私もセルフ赤すり中間にしてみようと思いました赤すりのこと考えてたらたまたま聞いてたラジオで赤すりの話をしていてかつてはもう毎日のようにやるのが普通だったんだけどもやっぱりあまりねやりすぎるのもよくないという話になっているらしくて韓国の本場の方もそうそうしょっちゅうはやらないよなんていう話を聞きましたので、まあ、そのあたりはね自分の肌と相談しながら習慣化していければいいななんてことを思っておりますえみさんありがとうございました最後アマンさんからいただいたコメントえーと、これはいつの回だったか、ちょっと忘れてしまったんですが、私いつも最後にご意見お待ちしてますっていうことでアナウンスさせていただいてるんですけれども、たまたまその時ね、辛口のご意見もお待ちしてますっていうことを言ったので、それを受けて4つに分けてツイートいただきました。で、これはですね、あの皆さんにもシェアしたい貴重なアドバイスということで読ませていただこうと思いました。じゃあ読みますねもし感想とか反応がもっと欲しいなら Twitter のフォロワー数を増やさないと聞いてくれる人は増えないだろう試しに他の番組の Twitter アカウントの数を見てみれば参考になるどうやってフォロワーを増やせばいいか手っ取り早いのは他の番組の Twitter アカウントをフォローしている人をフォローすることだその人たちはポッドキャストが好きな可能性が高いからだあとは他の番組にメールを出せば少なくとも番組で番組名くらいは読んでもらえるうまくいけばその人が聞きに来てくれるかもしれないもっとうまくいけば仲良くなれるかもしれないそうやって横のつながりができるとリスナーが増える可能性が上がるつまりもしリスナーを増やしたいのなら自分から何らかの行動を起こさないとなかなか自然には増加しないよという話です大きなお世話でごめんなさいね大きなお世話なんてとんでもないです本当にありがとうございますこうやってね親身になってアドバイスいただけるっていうことがどんなに貴重かと本当に私いただいた時感動しましたえアマンさんは私全然こう面識とかも一度もないですしそれこそね横のつながりという意味では何もないにもかかわらずほぼ初回からですね聞いてくださっていてご意見くださっていてしかもアップルのポッドキャストでレビューまで書いてくださっていて本当にね最初のリスナーさんと思ってますでまあ確かにねおっしゃる通りであのつながりやっぱりね作っていかないことにはというか自分から行動しないことには聞いてもらえないよって本当ねその通りなんですよね。これはあの音声配信に限らず SNS 全般に関して言えることかなと思っております。まあ、私本業が Web デザイナーと言っておりますけれどもデザイナーといっても実際具体的に言いますとあの絵を描く方のデザイナーではなくってそのサイトの、うん、構築全般をお手伝いするという仕事だと自分では自覚していまして。つまりサイトの設計どうやったらそのターゲットにリーチできるかサイトのユーザーを増やしたりファンを増やしたりできるかっていうところが実は主な仕事内容だったりするのでこのあたりは常日頃から考えているところでもあるんですね実際 SNS もいろんなサービスでアカウント作って運用してみるっていうことを勉強としてもやっているわけですけれども積極的にまずは自分がフォローしていくっていうのはもうこれは本当にあのアマンさんおっしゃる通り王道と言いますかやらないとダメだよっていうことなんですよね。で私がそれをやっていないのはひとえに私の怠慢とも言えるんですけれども、えー、実はですね、まあ、ちょっと意図もありますというのも私が本当につながりたい人本当に聞いていただきたいのってアマンさんんみたいな方な方ですよ純粋にこのポッドキャストを聞いてくださって少しでも心に引っかかってもう一回聞いてみようかなって言ってチャンネル登録というんですかねサブスクリプションしてくださる方が1人でも2人でもいればいいかなっていうのが私の理想なんです。なので、まあ、こんなこと言うとアマンさんに怒られちゃうかもしれないんですけどアマンさんと出会えた時点で実は私もうすでに目標を達成してしまっているんですよただ、まあ、それはちょっとね綺麗いごとすぎるっていうか理想論すぎてそれやっぱり1人よりは10人10人よりは100人に聞いていただきたいなっていうのもありますあるんだけどあのむやみやたらと聞いてくださる方が増えればいいとかチャンネル登録してもらえればいいというわけじゃなくていくらチャンネル登録者数が増えてもその中で結局聞いてくれない人がほとんどだったら虚しいなと思うんですよ。で実はこのポッドキャストの前身のスタンド FM をやめたのはそういういきさつもあります。私は本当に面白い番組が聞きたくってスタンド FM 始めました。もちろん自分自身が発信するのも楽しかったし、こちらが面白いと思う方をどんどんフォローして聞いていくのが楽しみ、大きな楽しみだったんですけれども、そういうね、なんか真面目に本当に面白い番組を作ってらっしゃる方がリスナーが増えるかというと、そんなことはなくて、刺激的なテーマだったりとか、フォロー数が多くてフォロワー数もやたら多いチャンネルばっかりが数の上で大きくなっていくっていうのが、なんかね、虚しく見えたんですよね。こんなに面白い配信やってる人がいるのになんでその人たちが評価されないのかなって思いましたでちょっとその数があまりにもはっきり見える世界っていうのが嫌だなと思って、まあ、スタンド FM からは離れたっていうところがあるんですよまあその割には私ツイッターでランキングとかもバンバン嬉しくて載せているのでこれはブレてるとこですで、実際、やっぱり途中で数が欲しくなって、別の SNS のアカウントで宣伝したりもしました。だから、アマンさんがアドバイスしてくださったようにもっとどんどんね、ツイッターで他の配信者さんアカウントフォローしていくなり、リスナーさんをフォローしていくなりっていうのも、いずれはやってもいいかなと思っているんですけれども、今のところ結構私満足してしまっているんです。配信をするたんびに、いくつか感想をいたただけたりとかそれで今のところ十分その承認欲求的なものは満たされておりましてあとはまあここからねもっともっと聞いてもらいたいなって自分が心底思えるような配信ができるようになったらその時にもっとスケールをしていくっていう方法を考えようかなって思ってます。その場だけで消えちゃう音声そういうサービスも出てきてそういうのもね楽しいと思うんですけれどもある程度責任を持って世界に放つ自分なりの作品みたいなものを作ってるのがポッドキャスターさんたちのかっこいい表示みたいな感じで私はそれもまたいいなぁと思っておりますので配信者さんとのつながりも持ちたいですしアマンさんのように正面からこちらの気持ちを受け取ってそして正面から返してくださる貴重なリスナーさんとの出会いっていうのも醍醐味だなと思っております今後ともぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします念願のお返事会ちょっと気合が入りすぎて長くなりすぎてしまいましたけれども大変申し訳ありませんでしたこれに懲りずにですねご意見ご感想ある方どしどしお寄せください楽しみにお待ちしております概要欄にツイッターアカウントそしてメールアドレス書いてありますのでお寄せくださいませお待ちしておりますではまたお耳にかかる時までごきげんよう